0: Ny vecka men samma prekära läge för idrotten som det är för samhället i stort kring corona och den epidemi som går där ute. Här via PlaySpot live så uppdaterar vi kring nyhetsläget tar ett Grepp. Om statusen för idrotten och blicka lite tillbaka och framåt också för den delen. Det blir tre stycken magasin från Via PlaySpot Live med den här inriktningen med början idag, alltså under den här dryga timmen. Mycket varmt välkomna till detta. Med nyhetsflödet den här måndagen med den stora bekräftelsen nu då från eh, Tokyo och Sommar OS. Det var ju bestämt bekräftat förra veckan att det kommer skjutas upp till 2021. Idag kom datumet när det tar sin början. Där i Tokyo. Det blir den 23 juli som är startdatum för sommar Så Håller på fram till den 8 augusti. Så det är det nya beskedet idag alltså kring SommarOS. Det här är kvällens rubriker i via PlaySport Live. Hur klarar sig idrotten under covid-19-krisen? Amanda Lind kommer hit, minister, för att svara på era frågor och våra också för den delen om idrottens prekära läge ute. Pontus Komaka, då handlar det om nostalgi. Champions League-match mot Manchester United för IFK i Göteborg 1994. Vi går tillbaka till den och pratar och minns den. Viktor Hedman, en av världens bästa ishockeybackar. Vad gör han nu när Tampa Bay och deras säsong ligger på is. Ja, han har saker att hitta på ändå, den stora backbjäsen. Karin Thorne har förlängt sitt kontrakt, kommer finnas med som för idrottens förbundskapen även över OS i Tokyo. Vi ringer upp henne. Och så OSPG då för Michelle Kohlman att det inte blir simning den här sommaren utan nästa sommar för henne. Michelle Kohlman kommer hit till studion också. Det är vi väldigt glada att se Martin Åslund och Amanda Lind som är minister då för kultur och demokrati med idrottsliga ansvaret också. Hur mår du?
1: Jo men jag mår bra rent personligen. Mm. Så samtidigt så är det här en väldigt tuff situation ett allvarligt läge för hela samhället mm. och även för massa olika verksamheter i samhället som drabbas. Människor som känner oro för sin framtid, sin nära och kära så det är klart man påverkas av det.
0: Mm. Hur orolig är du över situationen Matti? nu när du har gått en liten tid här, du satt här i soffan för, för några veckor sedan också?
2: Jo, man blir mindre och mindre orolig för smittspridningen med, med all respekt för den och mer och mer orolig för vad som komma skall. Det är ju onekligen så att det är inte en eller två komps som man har som är påverkade ekonomiskt av det här utan vad följdverkningen blir det är det som börjar, börjar komma upp i, i mitt huvud nu och... Man hoppas att det här verkligen, verkligen tar slut snart.
0: Mm. Ja, vad tror du om status? Hur mycket coronasamtal är det när du är där i regeringen? Är det bara det som finns på agendan eller hur arbetar man?
1: Ja, men i princip alltså, fullt fokus är ju nu på att hantera coronaviruset. Först och främst begränsa smittspridningen nu. Och det är ju nu det är så viktigt, just apropå att nu har vi tagit oss igenom några veckor här. Att fortsätta hålla i nu, att hålla ut, att följa direktiven. Tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk, ta inga risker och reser runt i landet just nu, allt det där är så viktigt för att det är först om några veckor vi får se på riktigt mm. om de här begränsningarna får, får effekt. Och sen också såklart då att hantera de ekonomiska konsekvenserna av detta. Och för mm. mig så handlar det mycket om idrotten, kulturen.
0: Mm. Men vi tar oss till det ekonomiska just med idrottens fokus och kulturen för den delen också för det var ju en miljard, det var 500 till kulturen, 500 miljoner till idrotten som ni presenterade för ett tag sedan. Hur kommer ni fram till det här?
1: Nej, men först så är jag väldigt glad att vi kunde presentera det- och att vi gick ut med det väldigt fort också- för det kändes viktigt att ge det beskedet. I mm. idrotten och kulturen var ju de delar som drabbades- man såg väl inledningsvis att när människor inte kan träffas längre- och inte vill träffas längre- så blev det ju... Ja, idrotten har ju i princip upphört de liksom större evenemangen- och elitmatcherna och liknande. Och sen har vi haft nära dialog med Riksidrottsförbundet såklart- och tagit emot deras kalkyler- och tanken med de, här, med de här pengarna är ju nu att först ska vi få, få beslutet i riksdagen och sen så håller vi på att slipa på detaljerna. Men tanken är ju att Riksidrottsförbundet ska, ska få ett förtroende att fördela de här så man kan hitta så att säga, där de bäst behövs.
0: Hur långt har de kommit där?
1: Jag vet att de har inrättat en referensgrupp med företrädare för olika specialidrottsförbund med lite olika karaktär, stora och små. Men vi ska först lägga klart detaljerna och sen får man jobba med det här. Det som är viktigt att säga tror jag det är också att det är klart att blir det här ett långvarigt läge så kommer ju ingen del av samhället att gå skadesfri från, från den här situationen. Men de här pengarna kan ju ge verksamheten en möjlighet att klara sig under en period och också säkra jag menar, många sådana här typer av stora evenemang, motionslopp till exempel, elitmatcher. Det är ju sånt som finansierar den breda barn- och ungdomsverksamheten mm. till exempel. Så det är helt avgörande, inte minst för kanske mindre, mindre klubbar och verksamheter.
0: Martin, hur tänker du kring det här just när det, med fördelningen också? Du pratade om det för någon veckor sedan är också i via PlaySpot Live. Tyckte du skulle vara lite mer åt idrotten. Ja, du är lite patiska absolut. såklart. Men
2: ja, absolut. Sen förstår jag ju att det här är inte tillfälligt. Och det är lite smaklöst att roffa åt sig i ett läge när det är kris. Men det går inte att låta bli ändå att ställa frågan och undra över hur det kan vara fördelningen i en halv miljardkulturen som redan innan lever på ett statligt bidrag som är enormt mycket större än idrotten. Jag tror att det finns samma ställning som som ofta driver på idrottsaffärer. Han pratar om att det är 30-40 gånger per besökare –som statligt bidrag som kulturen får mot idrotten. Och om det är så med stor skillnad från början– och vi pratar om alltså intäkt som försvinner för klubbarna eller för kulturen. Men vänta nu, de statliga bidragen har inte försvunnit för kulturen. Hur kan de få lika mycket? Det kan jag inte förstå. Sen så är återigen, det är inte tid nu och, 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 att vara irriterad vad att de får det och vi får inte det för det är i kris. Men man kan inte ta bort frågan hur man kan landa i lika mycket till kulturen och till idrotten. Oh. idrotten redan innan är så ja, underfinansierade ja, ja,
1: det, det är helt olika former för de här typen av bidragen och andra. Och helt olika typer av verksamheter också. Vi har försökt ha både nära dialog med dels Riksdagsförbundet vad gäller idrottens förutsättningar och alla olika kulturaktörer på kulturens sida. Det viktiga är att vi ser till att steg för steg presentera åtgärder som olika delar av samhället ska kunna ta del av. För idrottens del så kommer ju klubbar och föreningar att kunna använda sig också av många av de andra förslag som vi har presenterat. Sänkta arbetsgivaravgifter till exempel, att staten tar över sjuklönansvaret, korttidspermitteringar, vilket jag vet att många verksamheter också redan har använt sig Absolut. av. Absolut, men
2: korttidspermitteringar
3: och fokus måste, fokus är ju... fokus måste
1: ju vara så att säga hur vi ser till att ge det stöd som krävs för att hela vårt breda samhälle ska klara sig på ett så bra sätt som möjligt.
2: Och det köper jag. Och jag tycker att det låter vettigt alla de delarna. Men för mig blir det inte det svaret på kulturen för lika mycket. Jag tycker att korttidspermitteringen är en jättebra saker att ta upp där liksom elitidrotten då, som finansierar bredidrotten sen i slutändan eh, där man pratar om det är så en liten del av, av kostnadstäckningen man kan få genom den, så den hjälper ju faktiskt inte i det här fallet, men, men sen köper jag, det är ingen lätt situation att vara i och egentligen är det inte min vilja att, att i det här läget att fördelningen ska använda utan jag vill ju titta mer på den långsiktiga skillnaden där jag tycker idrotten får man pratar om att idrotten om man tittar på man ska ralera lite, och jag är att jag förstår att jag inte lägger det inte ligger här på ansvar på något sätt men när Dramaten får 2000 kronor i bidrag per besökare idrotterna har 70 kronor per besökare inte själva syftet med statliga bidrag att det ska gå till jämställdhet, jämlikhet Eh, integration, folkhälsa och där kan jag inte liksom se hur, hur den här en av Sveriges rikaste befolkning ska få subventionerade teaterbesök. Liksom. För mig blir det, det illa. Nu är jag en av de som gör, utnyttjar det här för jag gillar att gå på dramatik, jag gillar att gå på operan. Men, men den frågan är långsiktigt någonting jag verkligen skulle vilja se en förändring. Och det är inte de anslagen nu i krislägen man ska kritisera utan det är kanske någonting som du borde svara på långsiktigt istället.
1: Ja, jag vet inte. Samtidigt så tänker jag att kulturen i vårt samhälle består av allt från föreningar, enskilda firmor, kulturaktörer som, som kämpar hårt runt om i hela landet för att sprida kultur. Mm. Sen har vi de regionala institutionerna, vi har de statliga aktörerna och den här bredden, det är det som skapar förutsättningar för den rikedomen precis som inom idrotten också, att vi har välbeställda klubbar som får stora sponsorpengar till exempel som har, får möjlighet med den typen av finansiering och som sagt de små klubbarna som, och föreningarna som ska Möjligheter till, till, till den elit vi också har. Jag tror inte att vi kan. Jag tror att vi hamnar väldigt snett om vi börjar jämföra likställa kulturen och idrotten. Jag tror att vi måste se på varje sektors förutsättningar där. Men med det sagt, nu är inte den kanske tiden för den diskussionen. Nej. utan nu handlar det om att vi måste se till att vi kan så många verksamheter som möjligt inom både kulturen och idrotten klara coronakrisen. Sen kommer ju jag alltid att slåss för mer pengar till idrotten. Och mer medel till kulturen, på olika sätt. Vi jag, vill också, jag vill också säga någonting också ja. utifrån det här med att det är så oerhört viktigt nu att se att i det läge vi är så handlar det ju inte bara om vad vi från staten gör. Alltså jag kan ju bli dels väldigt, väldigt glad åt när jag ser supportrar som köper tomma stolar till sina lager, Verkligen. sponsorer som går in och täcker upp och också såklart kommuner och regioner som har ett ansvar. Och det är viktigt att säga. Vi, mm. måste, vi måste göra det här tillsammans för att, för att så många delar som möjligt i vårt samhälle... Det måste man ska
2: säga, Jag håller helt med om det. Jag tycker att många av klubbarna har varit väldigt duktiga spelarna också, så många av de klubbarna som har gått med på de här lönesänkningarna. För att det ska man också vara med sig för att en stor klubb som tar vi en man med FF till exempel som inom fotbollen så att de ska få statliga bidrag för korttidspermitteringen. Det täcker ju noll kronor deras lönekostnader för det är ju bara upp till 44 000 och, mm. och de har en sittlön på 150 000 mm. så då måste de få hjälp av spelarna så jag håller helt med. Vi måste alla bidra så det, 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 är, det är jag helt med på. Men det är svårt att inte ställa frågan när man får tillfälle. <laughs> alltså. Krona för krona kan man aldrig jämföra, ja. det fattar jag också. Men, men
0: vill Vi stannar kvar vid just idrottsbiten och det som är negativt man kunde läsa idag ibland bland annat i sportbladet om Helsingborg i Skåne, det också det här, vår elitlicens är rökt redan innan allsvenskan har kickat igång då, framflyttad just nu då till juni så är man alltså minus 17 miljoner kronor och kommer inte klara elitlicensen då och läget är akut för Helsingborgs IF. vad känner du när, du när du läser och hör något sånt här?
1: Nej, Så här alltså, tidigt nu? Ja, nej, men det är ju den bild vi, vi ser såklart. Och mm. Sen kan man ju säga att eh, elitlag och liknande kan ju hamna av olika skäl i ekonomiska situationer mm. som är tuffa för dem. Eh, men, men som det är nu, att, att all elitidrott i princip är nedstängd. Ja. Alla de evenemang, alla de matcher som skulle ge intäkter för att finansiera långsiktiga satsningar eller få verksamheten att gå runt eh, totalt över året. Eh, det är klart det är ett helt exceptionellt läge. Mm.
0: Men hur ska man göra för att kunna rädda det här?
1: Nej, men igen, alltså, de, dels så, ja, det finns den här med halva miljarden som ja. ska gå till idrotten som vi kommer så snabbt som möjligt försöka få ut. Eh, sen har ju regeringen också tagit ett antal beslut som, som mer går åt näringslivet brett. Och där kan ju såna här, eh, klubbar och föreningar också ta del av ett antal av de åtgärderna.
0: Mm. Men om man tittar på det som Björn Eriksson som var väldigt glad över de pengarna som blev fördelade till idrotten också, ordförande i RF som han är, han var ju på besök här också och pratade om den här gruppen referensgruppen som skulle fördela pengarna också. Men om det skulle bli akut då att det behövas ännu mer pengar så behöver skjutas till, finns de pengarna?
1: Men det jag har sagt är ju att det här är ett bra första steg. Det kommer att vara viktigt. Blir det här en långsiktig situation med coronavirus att vi inte får bukt med smittspridningen? Det är klart att jag kommer att ha fortsatt nära kontakt med Riksrådsförbundet och följa utvecklingen. Det är därför det är så oerhört centralt nu att vi alla gör vad vi kan för att få bukt med den här smittan. Det är ju ja. det som kan oroa mig på sikt är ju att det här blir en långvarig situation. Och det kommer ju påverka idrotten eftersom att det bygger på att man, man träffas och, och gör saker tillsammans i stora grupper.
2: Och det vore ju katastrof. För att vi pratade just om det innan här att, att barnen fortfarande kan spela fotboll och kan röra sig och sådana saker. Det är... Det ska vi vara väldigt glada för. Alltså, inte minst för att det är en slags frid i hemmet att de får springa av lite energi. Som ja, som men blir formen. du
0: liksom lite chockad när du läser dig om Helsingborg redan nu, Martin? Du som följer fotbollen ja, och om Ska man ta
2: det specifika fallet så är det ju dels en bekräftelse på att de satte illa till med eget kapital från början. Eh, sen ska man också ha klart för sig att elitlicensen är ju inte ett krav på överlevnad. Det är ju klart för att spela spelar fotboll i allsvenskan. Mm. Jag gissar att, att den nämnden har en anledning att se förbi de kraven i exceptionella lägen som det är nu. Jag kan inte hur, de, hur det är författat att de, de, de reglerna de ska falla. Men sen är det ju då, det ska också, Helsingborg är en av de klubbarna som har satt dåligt till från början. Deras beräkningar bygger ju också på att det inte alls ska komma igång som det kan bli ut. Och då, 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 då är jag också förhoppningar om att det kommer mer pengar för det ska vara klart för oss att pengarna när halv miljarden räckte väl bara till april ut eller vad mm. det var så att det, det kommer att behövas mer pengar. Och då är Helsingborg absolut en av de klubbarna som behöver de pengarna. Mm. Nu kanske Helsingborg inte är den klubb som ska skrika mest om det som ändå är av kommunen ett antal tillfällen. Utan det kanske finns andra klubbar i Sverige som man kan tycka mer synd om. Hur menar du då? Nej, men om man... Ja, du kanske jag går, skjuter lite över huvudet där. Helsingborg hade ju en enorm kris med 2000-talet när de blev helt enkelt... Då är det kommunen som räddade Helsingborg. Skattebetalarna som räddade Helsingborgs IF. Inte klubben i sig. Ja.
0: Men det är en sak som är gemensamt faller. Vi saknar idrotten väldigt mycket. Den är elitidrott som nu då är lagd på paus under coronakrisen här. Och det är inte bara vi som gör det. Det är även
4: samma sak ute på stan. Skulle jag vilja börja med att fråga, vad saknar du mest med sporten? Eh, rivaliteten tror jag, framförallt. Det är liksom rätt kul när man rivaliserar liksom mot andra. Det är framförallt det tror jag. Jag saknar att formlätt och indikar inte går på tv just nu. Det är en ångestskapande upplevelse att inte få sitta på det. Hockey skiter jag fullständigt. Ursäkta, jag är inte så intresserad av ishockey. hockey.
1: Jag ska springa Stockholm Maraton i början på juni. Eller sista maj är det väl. Och jag saknar den löpargruppen som jag brukar springa med. Så att, och sen saknar jag också, jag tror inte att det kommer bli någon Stockholm maraton, Så att, det är synd.
4: Ja, det är väl fotboll. Det är väl det mesta jag tar. Ishockey är väl också lite, men fotboll mest.
3: Jag saknar allsvenskan. Hammarby... Det är det jag saknar allra mest Och sen, vi brukar mycket se på mycket italiensk fotboll och så Så det saknar jag också På tv alltså, ja.
4: eh, Vad gör du nu istället då för att underhålla När det inte finns någon sport på varken tv eller live? Promenerar Står på golfbanan och försöker få ner på svingen inför säsongen
1: Det har ju varit en social sak förut Att kunna ut och springa i en grupp Och nu får man ju springa mera själv då Så att, jag saknar
3: mina kompisar
4: Ut och går mycket
3: man får väl se på serier på Netflix kanske, ja. eh, gå promenader, gör annat, gå på friskis kanske.
4: Ja, sitter hemma, jag är inte så mycket förut, kunde man kolla på fotbollsmatcher liksom.
0: Ja, det Erik Bäcker som har ute i Stockholm den här måndagen. Relativt folktomt Stockholm och det är tomt med idrotten på menyn också på kvällarna. Man är van vid hur mycket som helst. Ni tog ju det här beslutet också i regeringen att ha sammankomster med max 50 personer. Vilket påverkar också idrotten en del såklart. Men man kan ju bedriva träningarna ändå, lagen. Hur mycket tanke var det bakom det också?
1: Nej, men så här, jag har noterat att, att, att Folkhälsomyndigheten ju lyfter det också som en del av sitt ändå resonemang kring detta. Att, att det är klart det är viktigt att man kan hålla igång, inte minst barn och ungdomsträningarna, det är ju också en folkhälsoaspekt av det. Så att så länge det är möjligt med tanke och hänsyn på smittspridningen, klart behövs det ytterligare steg, då kommer ju regeringen att besluta det som krävs. Mm. Men så länge som man kan hålla igång träningsverksamhet i barn och ungdomsidotten, så är det, ju, är det ju väldigt bra.
0: Hur nära är vi den där gränsen när det kan bli tal om att förändra ännu mer?
1: Nej, men jag skulle säga att vi följer utvecklingen dag för dag här nu och det är bara helt avgörande att se hur, hur, hur ser prognosen ut nu när vi, när vi följer detta dagarna veckorna framåt.
0: Mm. Det är många som är intresserade av att ställa frågor också. Här kommer fler frågor fast från andra personer.
4: Jaha Amanda Lind, jag har förstått att du är bland annat kultur- och idrottsminister. Saknar du någon idrott som du inte kan följa på tv eller tillfredsställer du dina idrottsbo på andra sätt?
1: Åh. Jag, saknar, jag saknar jättemycket idrott ja, ja. just nu. Absolut. Först och främst hade jag ju jättegärna sett Lille Hockey slåss om SM-guldet i ja, SL-finalen. Det. det var ju fruktansvärt tråkigt. Men sen så är det ju det är en sån tomhet. Det är ingen vinterstudion mm. på helgerna. Alla de här hela våren och sommaren stora eh, ja, men stora tävlingar. Tävlingssäsongen är ju helt, helt inställd. Jag hade sett fram emot att gå på allsvensk fotboll nu när jag bor här nere i Stockholm. Så att, eh, det är klart det är en tomhet för många. Jag tror inte man ska underskatta eh, den. Den delen.
0: Ja. Vad utövar du för själv? Ja, själv?
1: Jag, jag spelar en del tennis, eller spelat spelat framförallt en hel del tennis. Nu blir det mer att jag tar löprundor och liknande för att hålla igång.
0: Ja. Padel?
1: Nej. Ja, inte än faktiskt inte än. men varför inte? Jag, ja men jag vet, det är många som jag känner som mm. spelar paddel också ja. mm.
0: Men just det här med att man tar in i matten och du som följer väldigt, väldigt mycket fotboll hemma, när du inte sitter
2: här i Premier League-studion eller Champions League-studion hur förändras livet? Alltså på kort sikt inte så mycket jag kollar jättemycket fotboll säkert en 10 match på helg men det är också perioder av året man inte gör det och då har jag ju andra verksamheter jag jobbar ju med andra branscher så att de fortsätter som mm. vanligt. Men skulle det här bli en längre period- så skulle det bli väldigt konstigt. För att det går ju två, tre månader. Händer det ju per år att inte kolla fotboll varje dag. Men det är klart att när den perioden är slut- då jag förstår inte vad den abstinensen, liksom, vad den ska ta vägen. Och jag också, för mig är det en meditativ effekt jag är ute efter. Sitta och kolla fotboll själv hemma, det är ju ibland det bästa jag vet för att gå ner i varv. Ja. Så att jag blir ännu mer hyper med mig just nu.
0: <laughs> ja, det var. Det i igång snart får vi hoppas. Det är även frågeställningen till, Amanda. Jag undrar hur lite mindre idrottsklubbar ska klara sig rent ekonomiskt under den här svåra perioden. Mm. Ja, bra fråga, väldigt intressant fråga också.
1: Mm. Har du för svar där? Nej men först kan jag säga ändå att det här akutstödet på 500 miljoner som vi tillsköt det har vi ju sagt också att, att såklart ett huvudsyfte med det, det är ju att vi ska se till att bredden kan klara sig att klubbar runt om i landet inte ska gå under av detta där det man kanske har varit beroende av intäkter för en match eller ett, ett särskilt evenemang för att, klara sin, mm. för att klara sin verksamhet. Men sen tror jag också det är viktigt att säga att här, här måste alla sluta upp nu. Kommuner som också delfinansierar idrottsrörelsen supportrar människor i lokalsamhället. Vi kommer att kräva en kraftsamling här. Och det vet jag ju att alltså, idrotten engagerar ju väldigt många också. Mm. Så här hoppas jag att man, man också från alla delar av samhället ser att vi kan inte låta våra lag och föreningar gå under.
2: Hur orolig är du över utvecklingen för idrotten? Alltså, på jag lägen, jag är, jag är, det är klart att, att det, det finns en mellanskikt här av klubbar. Helt ideella föreningar fortgår som ingenting... För det är ju... Folk har nästan mer... Jag har det mig själv. Jag är ideell i mycket större utsträckning nu för jag har lite mer tid men däremot så finns det ett mellanskikt av klubbar som man nämner som är beroende av lite publikintäkter de tar nog mest stryk just nu på korta perspektiv sen är det inte jag så orolig för idrotten på lång sikt den, den överlever allt där det. det är klart att det kommer att drabbas personer inom idrotten men idrotten som helhet slutar inte för att det här är inte affär, utan den uppstår ju alltid igen så det är jag inte så orolig för jag tycker också att ni pratar om fina initiativ och, och slutar upp man ska också nämna sin då som hade en internmatch här förra veckan så sålde de 10 000 biljett av 50 spänn- som mm. folk kunde titta på webben- när de mm. hade en träningsmatch laget emellan. Alltså inte mötte externt lag. Mm. Så att, det finns ju mängder av exempel på, på sånt. Så att idrotten kommer att överleva där. Det är, det är några individer där på vägen- som riskerar ett stort styr. Så är det ju alltid tyvärr.
0: Men du avslutningsvis Amanda. Om man bara tittar på idrotten- och nu äter, sover vi och andas- idrott är konstant då en stor del av våra liv. och många där ute det är 3 miljoner medlemmar i RF- av 10 miljoner svenska invånare- varför finns det inte en idrottsminister? Varför kan du inte bara vara idrottsminister? Googlar man på dig så är det demokrati och det är kulturminister med ansvar för de idrottsliga frågorna.
1: Men, så här, ja, men så här, idrottsministern har alltid legat ihop med någon annan ministerpost. Och jag tror att grundskälet är att vi har en självständig idrottsrörelse i Sverige som är ganska mycket självgående. Jag är osäker på om idrottsrörelsen skulle vilja ha en idrottsminister på heltid. För då kanske man inne och går in lite för djupt i vad idrotten själv sysslar med. Men sen vill jag säga ändå att, mm. att jag ser ju min uppgift som idrottsminister som, som väldigt viktig. Och liksom, det tror jag att alla som har varit idrottsminister också har...
2: Jag vill bara säga en sista fråga. som, som jag då, även om du inte helt ålder med mig, tycker jag att idrotten får en alldeles för litet anslag Jag till vad den borde få och den nytta de gör för samhället. Är det för att idrotten är för dålig på opinionsbild? Eller vad, vad skulle det vara ett svar på som var För att just att vi inte har någon vi är så starka på egen hand och skött oss själva lite så att vi nästan inte har varit duktiga på att berätta att vi behöver eller vad vi gör. Är det det som är anledning eller är jag helt uttryckta med att vi ens behöver skapa mer pengar?
1: Nej men så här, det är säkert så att det finns möjlighet till mer pengar eller att det mm. finns ett behov av det. Men jag ser ju att åtminstone den regering som jag ingår i nu håller idrotten och idrottsrörelsen oerhört högt både det man gör för breddidrotten för vårt fantastiska elitidrott de här sakerna skulle inte existera utan varandra, och också för att man är Sveriges största folkrörelse demokratifostrare brukar man ju säga att faktiskt idrottsrörelsen är mm. och där kan ju jag vara bekymrad över att inte det som kanske handlar om idrottens finansiering utan det här, hur når man ut till fler till alla de barn som står långt ifrån idrotten idag? Det det anledes, att vi tappar folk problem. i engagemang och sådär och det är klart att där behöver både politiken och idrottsrörelsen själv fundera tillsammans vad skulle vi behöva göra för att faktiskt lyfta det här till nästa nivå tillsammans? Mm. Men det är en diskussion som vi också har. Men jag, ja. jag tror inte att en renodlad idrottsminister skulle kanske lösa det. det?
0: <laughs> har du velat vara en renodlad idrottsminister? Nej, men igen, jag
1: är osäker på om det skulle vara bra för idrottsrörelsen med en med minister som enbart ägnade sig åt idrottsfrågor i det läget vi har med en självständig idrottsrörelse mm. och med kommunerna som också har ett stort ansvar för mm. idrotten. Det är ju där mycket beslut fattas kring anläggningar, kring finansiering, kring hur man samverkar med skola mm. till exempel. Men, men, men jag och regeringen ska ju underlätta så mycket som möjligt för, för detta och vi har stora utmaningar framför oss.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Jag gissar att du har 502 missade samtal med mobiler där ute nu så vi ska släppa iväg, där, Amanda, i det här programmet har PlaySport Live där vi går vidare och uppdaterar er kring läget i fotbollen framförallt den ligan vi bevakar mest Premier League.
5: Spekulationerna om och när den återstående delen av Premier League-säsongen ska återupptas är i full fart och i brittisk press rapporteras det nu i att ligan som tidigast kan starta i början av juni. Upplägget för de nio återstående omgångarna skulle i så fall påminna om ett mästerskap där ett ex antal arenor står som vädar samt att lagen bor isolerade på diverse basläger för att minska risken att smittas av coronaviruset. Skulle inte årets Premier League-säsong spelas klart kommer det att bli en kostsam förlust för ligan. 750 miljoner pund, drygt 9 miljarder kronor i förlorade tv-intäkter väntas en inställd säsongkosta enligt brittiska The Times. Samtidigt skissar UEFA upp planer på att avsluta den nuvarande säsongen runt om i Europa senast i augusti. Det här för att minska de ekonomiska effekterna som coronauppbrottet har på fotbollen. En konsekvens av detta blir att komprimera nästa säsong genom att dra ner på antalet landslagsuppehåll och inhemska kuppmatcher. Johan
0: Kutschkasslan med uppdateringen kring Premier League och Victor Nilsson Lindelöf och de andra som också de då bara väntar för att springa ut på de här gröna gräsmatterna och Nyo och kan göra det fram till augusti alltså. Hur, hur tänker du kring just hur ligan skulle kunna avslutas Matti?
2: Alltså jag ser ju som en nästan eh, utopi att de inte kommer slutföras. Eh, då, ska, då ska verkligen läget i Storbritannien bli italienskt om de ursäktar. Mm. Eh, en gång under corona och kanske ännu värre. För det står dels så mycket pengar på spel, dels så mycket rättvisa på spel. Det är, inte så, alltså, det är ju otroliga intäkter i nästa säsong i form av Champions League-spel, uppflyttning, nedflyttning. Det finns liksom ingen bra sätt att lösa det utan att spela färdigt. Så att min gissning är att man, inte relativt snart, det låter fräckt att säga nu, mm. att man börjar spela matcher utan publik, det Man isolerar lagen, och spelar kanske... Alla, alla bor på hotell i två månader som är under ett mästerskap. Och så spelar man matcherna tills det här läget liksom har ebbat ut. Och då bara under helt kontrollerade former. För man måste också komma ihåg det. Publikintäkter står för 7 procent. av just Premier Leagues intäkter mm. för klubbarna. TV-rättigheterna är väldigt mycket större och även om TV-rättigheterna var värda mindre än med blikintäkterna så just nu har de inga intäkter på det Nej. så att, att spela färdigt, det, det kommer det att göras det, det ska nog extremt till att de inte ska göra det tror jag.
0: Men en av ligans största stjärnor Harry Kane i Tottenham-anfall en landslagsman i England också var ute i BBC och sa att han inte tyckte man skulle spela till augusti utan man skulle då fokusera på att komma igång med den nya säsongen. Hur tänker du kring det uttalandet?
2: Alltså jag förstår att Tottenham vill som han såg ja, kan, så håll på och ja. men ut det är ingenting. Men hur ska man fundera? Att kora en, en vinnare av en liga som inte har spelat färdigt är ju ingen vinnare av en liga. Så alltså för mig är det ofallbart Och då är det, det minsta problemet. Jag återkommer till att En plats i Champions League är svärt så otroligt mycket. Du kan inte sluta med den nu. Liksom. Du kan inte... En uppflyttning, ska, ska Leeds inte flyttas upp nu då? För att de inte har nej. spelat färdigt. Eller ska den flyttas upp? Ska Aston ska vilja åka ur fast de inte har... Det blir liksom inte, så det Eller kommer... utöka Premier League? Ja, det, det, det är klart att det finns nödlösningar. Mm. Men det löser ändå inte alla nyckelfrågor. Så jag tror att det kommer att spelas färdigt. Jag tror att man kommer att spela för stängda läktare. Jag tror att man kommer att spela isolerat. För att man måste göra det. Och jag tror inte att man var klart sista juni. Och jag tror inte att de värdesätter det lika mycket som Harry gör. Utan jag tror lätt att de juridiskt löser det här med avtalen. Får jag läppa vidare in i... i i juli. Kanske till med augusti. Och så, så får, man, får EFA ju upp några av de här mm. under Så blir det en kom, mer komprimerad nästa säsong. Det finns liksom inget riktigt bra svar. Men skulle det bli värre? Det kan vi inte utsluta nu nuläget. Så, så ja, då, då, då kommer ju säsongen ställas in. Då finns det ju inget annat val. Men det, då kan man inte koran och vinna någonting. Och vad man gör då... Det tog sig nästan inte ens att tänka på oss. Nej,
0: man kan tänka på annat under tiden. Det är paus då med fotbollssäsongen precis som alla övrig spott. I stort sett så väljer vi att återvinna och vi gör det ju med Premier League på lördag ni på Nu är koll på 15.30, nu även då med Champions League, Onsdag kommer bli tiden i 20.00 och först ut så kan ni följa IFK Göteborg från 1994, mötet med Manchester United 1994 det var en härlig tid, man minns
2: ju det här Martin, vad säger du
0: om att återvinna den här matchen?
2: Ja, det känns ju fantastiskt att få se gamla fotbollsmatcher. Och anledningen ja. att se en fotbollsmatch, det gör man ju inte alltid nej. annars.
0: Och du plockade ju samtliga spelare i IFK Göteborg så här när du såg de vinnarna. Ja,
2: jag mötte ju typ alla de här året efter. Det var väl mm. någon som har flyttat utomlands. Men så att alla spelade ju mm. kvar året efter när jag spelade mina första allsutsiga matcher.
0: Mm. Och det står en och stretcha lite speciellt där. Och jag är lagkapten, det är ju... Inte. det är det... så smal och smärt där. Äh, jag jag inte din expertkollega var ju med där och då på Ulvi och hamnade i centrum, precis som man gör nu i Via Play Spotlight. Den här kvällen. Varmt välkommen, Pontus. Hur är läget med dig?
6: Det är bara bra. Du blir glittakning på Martin här sen
0: också. Efter <laughs> den kommentaren. Ja, ni saknar man. Är ja, ni också, Pontus är mer välkommen än någonsin,
2: ska ja, jag säga. Ja. Så det var ett skämt.
0: <laughs> du, hur tillbringar du dagarna nu, Pontus?
6: Ja, det är ju inte mycket, va, jo, Men det är, det är väl jobb och så som, som vanligt. Än så länge har inte vi stängt igen. Man har ju ett riktigt jobb också, ett vanligt jobb på sidan om. Så att, eh, det är fullt upp med det bara. Och sen försöker man träna lite på kvällarna eh, då, och sådär. Och försöka hålla sig undan från folk och sköta hygienen och lite abstinenst har man väl. Men det finns ju lite retro, Rami Shaban och och company såg man ju helgen och så vidare. Så att det, det har varit kul att ändå se lite, lite gamla matcher också.
0: Men du Pontus, ta oss tillbaka mm. till den här tiden i Göteborg som ju egentligen var startskottet då på din seniorkarriär. Mm. Eh, och, och det där mötet med Manchester United, men framförallt det blåvita laget. Hur skulle du vilja beskriva det?
6: Nej, det var, vi hade väl en fördel på den tiden att man dels att svenska spelare stannade i Sverige och att IFK Göteborg då var ett av de ledande lagen och kunde... Kunde attrahera kanske de bästa talangerna. Och att man under tid kunde få spela ihop ett lag som du ser med Ren och Jocke Björklund. Stefan Pettersson, Martinsson, Ravelli, Nisse och även Linkan. Ja, lite extra tip på honom som mm. han gick bort här nyligen. eller så då. Men, nej men det var ett jäkligt bra lag. Och jag tycker även många andra klubbar vi mötte. Även om vi vann en del SM-guld så tycker jag ändå att... Det var inte så enkelt hela tiden utan det var många andra lag som var riktigt, riktigt skarpa också. Så det, det fanns, tycker jag, mycket bra spelare i Sverige.
0: Hur viktigt var det för svensk fotboll eller det i Göteborg gjorde där då, Martin?
2: Det var ju otroligt viktigt. Att vi, vi dessutom, kanske tack vare att vi, hade bra landslag, eller att vi fick ett bra landslag på grund av det. Det är svårt att säga vad som läget här. Mm. Men i samband med det hade vi internationella framgångar även på landslagsnivå. Det är ju sprungit i bra klubbfotboll, det är jag övertygad om. Så det, det var viktigt och det var möjligt då ska vi också säga. För det är ju inte som Pontus själv vinner på då, att stjärnor blev kvar hemma. Ja. Eh, och det var bara ett lag från varje land i Champions League så gjorde det det var lättare i alla fall. Men ändå en otrolig bedrift. Så de, det gruppspelet var ju otroligt. De gjorde hela, hela... Jag menar, det var inte bara United de mötte, Nej. de mötte Barcelona också. Och jag vill minnas att Jesper Blomqvist nickade in en boll på utrusande Barcelona-keeper, men jag kanske minst fel kanske för ett annat år. år det var på min passning,
6: Martin, så det
2: stämmer. Var det din fel? Ja, det var din.
6: Intränat variant. Ja. Intränat.
0: Vi ska inte avslöja resultatet i den här matchen och googla inte det hemma heller. Utan vi går tillbaka till 1994 på onsdag kväll. Men hur var det att ställas mot ett sånt här stjärnlag som Manchester United? Vad var deras status där? minst du det?
6: Ja men den var ju hög men det, det hände ju någonting med det där med Bosman så att Om man ska vara lite ödmjuk och riktigt så är det så att United var ju naturligtvis väldigt bra men det var ju fortfarande med spelare från England Det var inte att de plockade Ja hade nio importer och så vidare så det kändes ju ändå att man Det var ungefär som att möta England i, i landslaget när man mötte United med klubblaget så att Det kändes ju ändå inte på förhand som man var besegrade. Så att, eh, sen hade vi varit med ute i Europa och man hade spelat och kampat så att eh, det är klart att man hade respekt för de här klubbarna Barcelona och United men man kanske var ung och naiv. Man trodde att man hade en chans och det kanske var det som ändå gjorde att vi gjorde bra resultat.
0: Hur vanligt var det att du var straff Skytt Pontus?
6: <laughs> det, det var inte särskilt vanligt. Det blev ju så i den här matchen. Naturligtvis när man när man var yngre och spelade i pojklag, då var väl egentligen alla vi som kommer upp i A-lag, alla var väl straffskyttar i sina ungdomsklubbar. Men jag vet att jag blev själv lite förvånad inför den här matchen att jag blev straffskytt. Och när vi då dessutom får en straff, jag kommer ihåg att jag tänkte, det finns inte en chans att jag lämnar den här ifrån, men jag missar hellre än att ge den till någon annan. Så att, Sen kommer jag faktiskt ihåg en annan grej och det var när jag gick fram och skulle slå den här straffen så kommer jag ihåg att jag faktiskt tänkte då fan, var stort målet det är det, här går, det är ju omöjligt att missa en straff <skratt> tänkte jag det är kanske är en bra <skratt> tanke <skratt> sen i efterhand, när den går in så är det lätt att tänka så men det är nog risk att man hade kunnat missat den ändå antar jag ja,
0: Just med, med, med din karriär, du, och Champions League det är ju gigantiskt nu också men vad betyder det att följa Champions League för dig.
2: Vi spelade upp som studiojocke och gjorde Pont. Mm. Då var det inte lika smärt och fin som han var nu. Men, nej, men det, det var <laughs> jo, fantastiskt. Det här var ju också starten på en era som var väldigt bra för min period i livet. Så att jag var tonåring. Ja. Alltså, det var ju otroligt för att få börja se fotbollsmatcher på det här sättet. Så att, och Göteborg hade ju några exempellösa framgångar. som Inte bara Pont var ödmjuk här och, och så att det gick inte riktigt jämfört, men trots det var det ena stående prestationen och stod för den år, år i rad. Så det var, det, var, det var spännande och kul att se Helt mm. klart
0: Onsdag Pontus, då bänkar vi oss mm. för att följa den här matchen Fantastiskt Eller hur, det blir häftigt mm. ja,
6: Det ska bli spännande att se hur det går
0: ja, Du kommer inte ens ihåg att vara med i den här matchen När Thomas Borlin fick sin berömda fotskadare Så du får friska Nej. upp minnet lite här då.
6: Ja, Det är tur att det finns riktiga experter i studien Som kommer ihåg mer än man själv
0: mm. vet du, Så det är bra ja, bra. vi kan ju i alla fall då veta om... man att... kommer ihåg vad man gjorde på kvällen efteråt Aftoråt, däremot, Det tror jag. <laughs> Absolut. Om <laughs> ja, 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 man känner United får man ha kul på kvällen. Tack så länge, Pontus, och <laughs> välmöt senare då. Och sköt om med den i, i Göteborg också. Champions League-studien Retor alltså. Välkomna till den på VSA Sport Premium och via Play på onsdag 20.00. Och sen på lördag så är det Premier League retor då också. Soffan hålls varm med fotboll ändå. Tack så mycket Martin för att du kom hit också. Tack själv. Och sköt om dig och ta hand om dig också så ses vi snart igen. Där vi växlar spår från fotboll till ishockey e och karantänläge är det ju för väldigt många NHL-spelare. En del har tagit sig hem till Sverige. En del är kvar där borta i Nordamerika. I Tampa Bay så är det en av världens främsta vacker Viktor Hedman får inte spela ishockey nu han har andra uppgifter istället
7: Ja här har vi Porsche, en Vipa och här har vi Scout, det är två valpar från uh, Humane Society som uh, jag och min fru har jobbat mycket med de senaste åren och det är alltså ett, uh, en organisation som tar hand om hemlösa och uh, inlämnade hundar så att uh, de är för unga för att bli adopterade så vi fostrar dem nu i, i tre veckor
4: mm. Vad betyder att fostra dem då? Vad, vad exakt tar ni hand om? Vad gör ni?
7: Ja, det, det är allting liksom. Det är, som sagt, de är bara sju, sex veckor och ja, vi har allt från att träna dem och kissa ut och göra sina behov utomhus. Och ja, lära dem lite bättre vet, Men det är som sagt, de är, de är oerhört duktiga och få vara så här pass unga, men lite rastlösa som ni kan
5: säga. The plate of Kucherov. Now to Hedman, walks it. Fires, scores. Vasilevsky is save one end. Hedman the goal at the other. It's one nothing.
4: På ett sätt kanske det positivt för er också, antar jag, att ha haft att göra på dagarna. Kan du bara berätta hur det har det sett ut nu när du har ju suttit i karantän, Samtidigt spelar i ligan? Hur har det sett ut för er?
7: Nej, som. Vi gör den bästa situationen. Vi, man har haft lite mer tid att göra saker hemma, äh, städa garage har jag gjort och äh, ja, försöka göra saker runt omkring i huset och äh, samtidigt gäller det att hålla sig i form så att äh, träna ganska mycket, ut och cykla äh, men håller oss på avstånd liksom från, från folk så att äh, man får ta det här på ett största, största allvar. Liksom. Det är ja, oerhört äh, ja hur man ska förklara det. Det är en oerhört uh, konstig situation. Och, uh, ja, men alla går igenom det. Uh, det är som man kan göra att försöka dra sitt råd till stacken och försöka hålla samman så mycket som möjligt.
4: Såklart, hälsan och det mänskliga går alltid för allt annat. Och idrott är bara idrott. Men givet det laget ni hade nu och spelat efter jul och sånt där, känns det extra frustrerande? Vi inte ens vet om det blir något slutspel eller inte nu, givet chansen ni hade att göra något speciellt.
7: Nej, alltså det är klart att det, det är tråkigt men uh, hockey är verkligen sekundärt när jag kommer till sånt här utan man vill att ja, fokus måste ju ligga på att, uh, att uh, få bukt på det här liksom och uh, som sagt, jag tror inte att det är många i den här ligan som funderar de banorna utan det är klart att, att vi vill spela hockey och vi vill ha chansen att vinna Stanley Cup men det är verkligen verkligen sekundärt i, i, i sådana här förhållanden så att uh, Just nu kan vi bara, som jag sa tidigare, skicka dra våra strå till stacken och, och göra det bra här hemma och, och se till att uh, hjälpa till att få, få buck på det här så mycket som möjligt.
4: Till sist bara det är många som har valt att åka hem och så sådär. <coughs> vissa är kvar. Hur tänker ni? Vad händer för dig och för er den närmsta tiden?
7: Nej, vi, såklart. Vi, vi längtar ju hem också. Liksom. Har ju vara sin, nära sina familjer när sådana här saker händer. Men um, som sagt. Det, det är inte bara heller att ta sig hem. Liksom. Det, det är en process i sig så att, uh, det gäller att man är säker på att, uh, att det kommer att gå bra. Liksom. Så att, uh, just nu sitter vi lugnt i båten här borta och uh, ja, vi uh, får se hur, uh, hur det ser ut längre fram. Men som sagt, just nu så, så sitter vi här och, uh, och inväntar om, om, det, om det händer någonting med. Så att säga. Men uh, det är så klart att vi längtar inte våra familjer och vänner hemma uh, i
4: och så har du valparna att underhålla med till dess?
7: Precis, de är lite trötta nu så att uh, få, få se till att vi fortsätter göra bra jobb med dem.
0: Jonathan Lindqvist är med hundvännen Victor Hedman som garanterat kommer att se den här Champions League-retomatchen med IFK Göteborg och Manchester United från 1994. Stort Manchester United för nära Victor Hedman. Men hockey, det är hans spot och vi pratar om den imorgon via Plays hockeypodd. Förvandlas till tv-mässigt också, vilket vi är väldigt stolta över 18.00 på VSA Sport Premium och via Play kan ni ta del av podden i rörligt format alltså tillsammans med Erik Ranqvist, Rickard Valin, Håkan Sörgen, Jonathan Linkvist och Erika Karlsson. Och Erik Ranqvist
8: du har redan börjat
0: ladda upp där nere i Ängelholm, säger jag. Hur är läget med dig?
8: Ja, det är bra. Härligt program. Tack återigen. Du jobbar ju varje kväll, jag är imponerad, bossen. Här i Ängelholm, här är är slutspelsväder, men jag träffar Oi. inga hockeykämpar i katena Arena för det ligger ju på is där. Utan jag träffar röglespelarna. På golfbanan just nu att träffar halva laget där... men det kan jag prata mer om imorgon. För jag har ju varit lärare en gång i tiden, precis som din underbara mamma, Anita. Har ja, du har varit Och vad det Jag, älsk jag älskade med det var att skriva låt stå på tavlan så inte någon kommer städa bort det. Men vad jag också älskar är ju... att vi kör via plays hockey på imorgon klockan sex. Och att vi ska gå tillbaka. Det är dåtid, det är nutid och det är framtid. Och när vi går tillbaka nostalgiskt står det 96-foppa. Peter Forsberg i finalen. Han tangerat rekord där vi ska prata om. Mot John Van målvakter som checkar chips i pauserna. <här> <här> och också en tillbakablick till den stora guldkaptenen med den lilla, lilla klubban. Det är Kung Kronvall som kommer och förgyller hockeypodden imorgon. Och sen kommer ju kapten Valin. ner i nutid i världens bästa hockeyliga. Vilka är de tre bästa backarna just nu? Och jag får lista vilka artister jag saknar som mest just nu. Och sen framtiden, direktör Södergren kommer blicka framåt. Och mardrömmen i den nya verkligheten för Sol och Hockeyall svenska lagen 2021. Och sist men inte minst Niklas... Grattis Valentina Lissana Wallner den mästerliga målvakten som nu är fenomenal coach expertkollega till oss, hon fyller 30 år, hipp, hipp hurra! Ja, men det är
0: underbart. Det är klart att vi säger grattis till Valentina där också. Och framförallt då intressant att träffa Staffan Kronvall. Erika Karlsson har gjort ett reportage med honom. Nio säsonger i Ryssland. Det är ju lillebro till Niklas Kronvall som vi blev en stor stjärna i NHL i Detroit jobbar ju vidare där. Staffans val, hur ovanligt är det där Erik?
8: Ja, men det är tjäna enormt mycket pengar där borta i KHL kunde inte färga in i NOL men var en stjärna i KL. Lagkapten vann eh, bästa gentleman där. Han vann ju VM-guld med 3 kronor 2013 med bland annat Bröderna Sedin och Jonas Enrot i laget. Och nu får vi prata och hylla den här killen. För jag har sagt det för Svenska Hockeyförbundet skulle kunna göra en, en bok, en film om bröderna Kronval, Hur man ska vara för att vara en skydd lagkompis och en hockeyambassadör för svensk hockey. Du är alltid positiv och glad Erik. Men jag ser att det har gått väldigt bra på golfbanan idag
0: för det är Inte bara att du är solbränd utan humöret är verkligen sprudlande. Om du tar med dig det här positiva och blickar lite framåt. Och ge oss procentsatsen för att få se lite mer ishockey den här säsongen i NHL. Som ju bara är uppskjuten än så länge. Alla andra hockey är ju inställda för säsongen. Vad ger du för
8: möjligheter? Ja, sist vi pratade via PlaySport Live förra veckan så sa jag under 10%. Och nu har det gått en vecka och nu är jag under 5% chans. Men hoppet lever. alltså, Jag, jag är... There is a chance, som Jim Carrey sa, i dumma och, och Det finns fortfarande att Stanley Cup kommer igång någon gång i slutet på sommaren. och Vi får kora en mästare. Men just nu är det St. Louis Blues som är mästare. De vann ju förra säsongen. Så är det bra. Behålla den här formen till imorgon då
0: när det blir direkt som alltså, via Plays Hockeypod. i visas på premium och via Play tillsammans med Erik Håkan och Rickard. Och många, många fler. Det kommer hända saker där. Tack så länge Erik. Fortsätt förgyll, andas och njut. Det ska vi definitivt göra. Vi går vidare den här kvällen i det första magasinet av Via Play Sport Live den här veckan. Och där vi har då berättat om den stora nyheten för dagen om sommar-OS i Tokyo som ju flyttades förra veckan. Inte från den här staden Tokyo. Det kommer att göras där också. Men det blir inte den här sommaren utan nästa sommar 2021. Och nu är det satt vi i datum också 23 juli fram till den 8 augusti så ska världens främsta idrottsmän och idrottskvinnor göra upp om det finaste man kan vinna OS-skull. Alltså, så 23 juli, bekräftat Sommar OS 2021. Och det här påverkar ju väldigt många och ritar ju om Satsningarna och vägarna framför aktiva och för ledarna Karin Klingt som är förbundskapten för Fridrottslandslaget har idag förlängt sitt avtal som det kommer sträcka sig över Sommar-OS också 2021. Karin finns med oss den här kvällen också för att berätta lite om varför det blev en förlängning. Hur självklart var det Karin?
3: Ja, alltså det var inte allt självklart från början. Men sen så, jag tänkte så här, det kommer nog förlängas till oktober kanske det OS. och då förlänga en månad eller så. Men sen så när de sa att det skulle bli till nästa år så kände jag att ja, men det är inte kul att lämna ett landslag när det är som tråkigt, liksom. Utan det är mycket roligare att få lämna det när det är bra och roligt. Så då men... sa jag till Stefan och styrelsen att jag gärna ställer upp ett år till där, tills OS är klart.
0: Och hur självklart var det för dem där? Vad fick du för eh, signaler därifrån?
3: Ja, de hade som i och har hälsat mig välkommen ett år till och känner sig nöjd med det. Så det är jätteroligt. Mm.
0: Vad kommer det att innebära för dig då?
3: Ja, det innebär att jag får jobba ett år till med friidrott som förbundskapen, vilket är fantastiskt roligt. Och det känns jättebra och jag får vänta med att hitta på något nytt sen. <laughs> senare. Ja,
0: det får du göra. Men om vi tittar på de aktiva också, Karin. Hur påverkas de? Vad har de sagt till dig? Hur går diskussionerna?
3: Jag har inte pratat så mycket med dem utan det var ju med i styrelsen och Stefans uppgift tycker jag att höra vad de tycker och tänker och sådär. Men jag har fått positiva reaktioner nu efter att det blev känt då, att några stycken har hört av så. Hälsa mig välkommen ett år till. känns jättebra. känns roligt att vara kvar över OS som vi har sagt hela tiden. haft det som mål.
0: Men om man tittar just på frirotten som specifikt också så fanns det ju och finns ju guldhopp där. Duplantis och Stål är ju definitivt sådana namn också. Vad säger du om deras situation nu när det förändras och skjuts fram ett helt år med tanke på att de redan är där uppe i toppen?
3: Ja, så alltså, bägge två har många, många år kvar. De kan nog vara med även när det blir OS i Paris tror jag om om fyra år. Så att, för dem är ingen panik utan de kommer att hålla på länge med det här. Och nästan alla i landslaget, känner jag, kan hålla på väldigt länge till. Så att det är inte hela världen att de skjuter på ett år. Sen har ju några också chansen att ett år eller och kanske blir ännu bättre. Så det kan också vara positivt i slutändan.
0: Vilka tänker du på då, Karin?
3: Ja, vi har ju Tilde som slog igenom med Dunder och Brak till exempel. Alltså de här unga som kommer som vi kanske inte riktigt har lärt känna än. De får ett år till på sig chans att kvala. Det, det ska fost... bli kul att följa. Se hur många som tar chansen.
0: Hur positivt tycker du det ser ut för svensk friidrott just nu?
3: Jag tycker alltid det ser positivt ut. Det finns alltid jättefantastiska som kämpar och sliter och gör ett otroligt bra jobb ute i hela landet. Så jag är alltid optimist. Det är mitt jobb, brukar jag säga. Jag är det fortfarande. Det känns väldigt bra.
0: Man tänker på det här nu att OS skjuts fram. Ett år påverkar ju kalendern i stort också. Fridrott-VM flyttas. Din åsikt på det där?
3: Ja, men det var klokt tycker jag. Man kan inte ha både OS och VM samma år. Det känns liksom helt absurt. Det blir som kaka på kaka. Så det är mycket bättre att de flyttar på VM ett år. Så får man ett stort globalt mästerskap året efter OS också. Det passar alldeles utmärkt tycker jag i en kalender. Mm, så det var bra.
0: Som om det blir dundesuccé i OS så kommer du krita på för ett år till och vara med i VM också?
3: Nej, ja, det, det tror jag inte. Utan då kan jag ju sluta med att vara nöjd i sådana fall och, och känna att jag har haft ett fantastiskt år tillsammans med laget och att någon annan får fortsätta det roliga arbetet. Mm.
0: Tack så jättemycket och eh, grattis till förlängningen av kontraktet som en för gången. Ja, Tack så mycket som alltså kommer vara med då under OS 2021 som det blir. Och det är ju en lång bit dit alltså. Michele Kolman är väl tanken att du ska vara där och simma ändå. Mm. Vad, vad känner du här nu när du vet ett datum i alla fall över det? Och välkommen hit.
9: Tack så mycket. Mm. Jo, men alltså självklart som jag tror många har sagt ikväll så är det väldigt skönt att ha fått ett, ett konkret beslut och att fått ett datum att ställa in sig på. Det var mycket osäkerhet innan det faktiskt blev bestämt att OS skulle skjutas upp. Eh, och nej, det är jätteskönt att eh, veta vart vi ska nu.
0: Men det hur frustrerande har den här tiden varit just med tanke på träningen då? Jag vet att ni kör nästan varje dag i uh, dag i precis. Ja,
9: Men Vi tränar på som vanligt, badet är fortfarande öppet så att våra vardagsrutiner har ju inte förändrats överhuvudtaget. Så det har varit väldigt väldigt skönt. Eh, sen så har ju alla våra tävlingar blivit inställda, mm. precis som många andra idrottares situationer. Så att det är väl det som har varit svårt att... Man är ju så himla van att träna mot någonting och plötsligt... Så har man inte de här närhetsmålen som man har haft innan. Utan eh, ja, man vet inte riktigt var eh, nästa tävling blir. Och det har varit lite frustrerande.
0: Ett år är ju lång tid, mm. men ett år som elitsimmare, hur ja. lång tid är det?
9: <laughs> alltså, jag hade ju inte tänkt att lägga av med min karriär efter eh, Tokyo, utan jag hade ju tänkt att fortsätta. Så mm. för, att för mig, så, så det är klart det är jättetråkigt, men det är inte som för vissa idrottare som kanske hade planerat på att. Eh, gå i pension om man kan säga så mm. efter OS för de kanske blir ett lite större åtagande att fortsätta. Men, nej, men jag tycker bara det är härligt att vi får chansen igen. Jag är glad att de inte ställde in Ja. Framförallt.
0: Just den här gruppen, Sara Sjöström, mm. är ju där också att träna med dig? Vad har varit från de övriga?
9: Ja, men det har varit en ganska lättsam stämning i vår grupp. Folk har varit positiva och vi har inte lagt allt för mycket energi på det faktum. Utan eftersom våra vardagsrutiner har fortsatt som vanligt så tror jag att vi, ja, vi har bara rullat på och försökt hålla den träningen uppe som vi kan. För att det är många länder som sitter i karantän och mm. som inte har kunnat träna. Så vi får väl försöka se det som ett litet försprång.
0: Hur ser du just på det här? att ni får dyka i bassängen eh, fortfarande? Hur eh, nära är det Tror du, till att de stänger igen där också, om ni inte får den möjligheten?
9: Det är jättesvårt att spekulera. Det kommer säkert... Jag, jag väntar väl i så fall först på att grundskolan skulle stängas ner, för ja. jag tror inte badet stänger innan grundskolan gör. Eh, men eh, ja, vi får bara vänta och se. Vi är glada för varje dag. Man vet ju inte. Man går upp nej. i bassängen och tänker, det här kan vara sista passet. Ja. <laughs> men, eh, nej, men det är kul att fortfarande få kunna vara i vattnet och få fortsätta simma, för att eh, simning är ju verkligen en en känslosport mm. på så sätt att man måste ha den här vattenkänslan.
0: Hur skulle man träna annars? Vad har du hört från konkurrenter som äh, lever i karantän? Ja,
9: eller alltså många lägger väl upp såna här home workout som är väldigt poppis på sociala medier. Mm. Men också väldigt mycket cykel och för att få hjärtat att fortsätta jobba. Så det är ju fortfarande igång. Men äh, som sagt, det är jätteskönt att vi fortfarande kan simma.
0: Mm. Mm. Men om man tittar kring det ekonomiska också, med, med en sport som simning så har man ju alltid lärt sig att man måste vara den absoluta toppen för att man ska bli, bli rik på den också. Mm. Hur jobbigt är det ekonomiskt nu när det inte är tävlingar? Det finns som heter prispengarna att eh, simma hem.
9: Nej, och så, så är det ju för många idrottare. Eller, vi är ju inte avlönade av kontrakt på samma sätt som kanske ishockeyspelare och fotbollsspelare, Nej. utan vi är... Beroende av den prestationsinkomst som faktiskt kommer. Och prestationstillfällena har ju försvunnit. Så att det är klart att det på ett sätt drabbar en ekonomiskt. Men samtidigt så tror jag att de som simmar nu hade fortsatt att klara av att simma vare sig i tävlingar eller inte för att vi har bra support i form av från klubbar och från mm. SOK. Liksom, vi, vi klarar oss.
0: Hur fungerar det där stödet från SOK, just för dig specifikt?
9: Nej, men de har ju ett topp och talangprogram som jag är med i. Och där har man möjlighet att ansöka om ett stipendium ja. beroende på årsinkomst. Jag kan inte söka det stipendiet längre på grund av att jag driver ett bolag. Ja. Men det är superbra för yngre simmare som kanske inte har den här stadiga eller bufferten som man kan ha byggt upp under en längre karriär som mm. jag kanske har haft. Så att, nej, men de stödjer också i form av våra träningscenter där vi, stöd, alltså där vi simmar och och eh, saker relaterade till att kunna bedriva den här idrottssatsningen.
0: Mm. Men hur, hur tänker du nu då när, när det blir ett år till just eh, utanför simningen också? Mm. Jag vet att du har börjat studera. Berätta.
9: <laughs> jo, alltså jag har ju eh, pluggat till och från sedan 2014. Går väldigt långsamt med min kandidat. <laughs> <Okay. examen. laughs>
0: den är
6: på gång. Den är på gång, uh -huh. men
9: den går långsamt. Eh, och eh, nu så fort jag fick reda på att hela säsongen blåses av så tänkte jag att men det är väl att lika bra ta tillfället i akt att försöka söka in på högskolan mm. och ta igen kurser som jag kanske har missat tidigare så att eh, nu tar jag igen kurser som jag missade förra året på grund av att jag inte kunde vara i skolan nej. men nu är det ju distansutbildning till min fördel ja, ja. Ja. så att, eh, nej men det är eh, tur i oturen på något sätt så att, men det är väldigt skönt att ha något annat att, att jobba för och få det här lilla vardagligt att ändå gå, gå runt lite mer.
0: Mm. Mm. Men simningen har ju verkligen tagit fart för dig på slutet, ja. vad är det som har hänt?
9: Nej I men jag Ja, det har varit jättekul. Jag hade en jättebra höstsäsong med fina världskuppplaceringar och personliga rekord. Jag har väl, dels jobbade vi lite mer sprintfokuserat under hösten och jobbade lite mer i gymmet och lite mer styrka. Och sen så, ja, så släppte det väl. Jag har alltid sagt i intervjuer så här oh, man är i sin prime 25, 26 år. Och här sitter jag <laughs> 26 år och, ja. Ja, men det är, har varit en jättekul höst verkligen.
0: Men du, hur långt ni i bassängen var du ett tag med tanke på den där svåra axelskadan lyckades oh. inte alls i VM det var Nej. tungt alla rubriker Sara Sjösten Sara Sjösten oh. Sara. Sjöström.
9: Jo men så har det varit ganska stor del av min karriär. Så alltså, mm. Sara är ju ett unikum inom sin historien mm. på världsnivå så att, det är klart att jag har väl ändå kommit till den insikten att att det kommer alltid vara så. Men jag simmar ju för min egen skull. Mm. Och det, men det är klart att det var kämpiga år där 2018 när jag fick min axelskada. Men den samtidigt tände tillbaka en liten, liten gnista över att hitta tillbaka till, till grundglädjen i simningen som man kanske förlorade på något sätt. Inte helt, men ändå tappa bort sig lite det här att alltid man, man blir väldigt bekväm i sin vardag. Och så mm. insåg jag att men gud, det här kan man inte ha fivet. Och det här är ju ytterligare ett sånt här tillfälle då man inser att vissa saker kan man inte ta för givet. Nej. Så förhoppningsvis kanske kommer något positivt utav den här krisen Men pratade
0: du med någon under den där krisen, om man får säga krisen i ja. dagsläget. Nu finns så mycket större saker än idrottskarriär, såklart. Men var du i diskussioner med att avsluta sin nej, så...
9: nej, 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 nej. Gud, det var aldrig på spel. Eh, utan det var, eh, det var bara att ta nästa sak, att okej, okay, nu blir vi smärtfri och sen så blir vi starkare och sen så börjar vi... Så det är just det här att lyckas eh, sätta upp, istället för att se den jättelånga problematiken, mm. och liksom, jag insåg nog kanske inte på dagen när skadan skedde, att det skulle vara en sån lång väg tillbaka. Hade jag gjort det då kanske ja. det hade legat betydligt mm. närmare det beslutet. Men nu var det bara så här, okej, okay, nu ska jag fokusera på nästa grej och det blir eh, smärtfri och sen så ska jag bli starkare och sen ska vi åtgärda på bremmet, simma, simma med paddlar, kunna simma fort, tävla. Och då blir det så att man betar av en grej efter nästa och så plötsligt så har det gått sex månader ja. utan att vet om det och sen är man tillbaka. Så att eh, nej men det är klart det var tufft och jag önskar inte en skada på någon. Men jag har ju blivit betydligt starkare i mina axlar, betydligt starkare i gymmet. Och det har ju visat sig ganska positivt i mina tävlingsresultat nu.
0: Ja, de har ju varit väldigt, väldigt bra. Hur mycket har det betytt för dig när du har varit nere? Du har ju varit i Kina också, vi ska komma ja. in på det om en Men just resultaten här först. För ja. du simmar in mycket pengar och fina framgångar.
9: Ja, nej, men det är klart att det är jätteskönt att kunna få belöning för det arbetet man har lagt mm. ner. Alltså det är, alltså Idrott i sig är väldigt kämpigt och simning. Mm. Det är mycket timmar för väldigt lite tävlingstid. Och det är också väldigt resultatbaserat. Och eftersom jag kanske inte helt har haft resultaten- där jag har velat så har jag kanske inte känt att jag har fått den utdelningen som jag har lagt ner i träningen. Aha. Men det, har varit, det var jätteskönt att få den bekräftelsen. Och, nej, jag har verkligen bara njutit sista tiden.
0: Ja, just Oj. det ekonomiska också. <laughs> pengar regnar över kolmen i Kina. Ja. just pengarna Tänker man på det också? Att det blivit lite mer som har dykt upp där också i simningens värld?
9: Jo, det har det verkligen blivit. Simningen har tagit ett stort steg upp och blivit mer proffsigt med den här mm. nya i ligan och FINA har då valt att pumpa in mer pengar i sådana här typer av tävlingar. Så att, det har ju, simningen har ju blivit mer ekonomiskt lönsamt på sista mm. tiden, betydligt mer. Men jag tror inte att man som litet barn börjar simma för att man ska tjäna pengar. Alltså såhär, det är inte en sån idrott utan man simmar för att man tycker att den sporten är rolig. Mm. Och det tycker jag är ganska viktigt att hålla i att det är den glädjen som driver den, för tror jag att man blir girig på pengar, då tappar man nog lite fokus. Mm. Men det är klart, det är en kul bonus. Ja,
0: det förstår jag. Mm. Det, förstår jag. det är väl värd också. Mm. Men just med tanke på att det var nere i Kina, ja. det här var ju januari, eller hur? Det här
9: var januari, Hur mycket ja. har
0: du reflekterat över det här med tanke på corona- krisen som nu råder i hela världen Ja,
9: alltså, jag fick ju, när jag var i Kina så var det folk som skrev till mig på Instagram bara, gud jag ska åka till Kina, jag är orolig över det här nya viruset som är på mm. väg och då hade inte jag koll, jag bara Vad då för virus så börjar man kolla så pratade jag med de andra och de bara nej men jag har inte hört det här då. Och sen så gick det ju väldigt, väldigt fort efter att vi var i Kina mm. till att det blev ett stort utbrott i Wuhan och att det blev väldigt eh, internationella nyheter. Mm. Eh, men det var ingenting vi tänkte på där då liksom så. Men eh, ja, nej det hade ju hela tävlingen hade ju kunnat ställas in om den var lagt nu i mars liksom.
0: Mm. Mm. Hur tänker du kring allt som pågår ute i samhället nu med det här?
9: Det är svårt att greppa, tycker jag. Jag tror att det är må kanske många som känner så att det känns eh, overkligt. Det är som det här beslutet med OS och alla de här besluten som har tagits. De är nästan svåra att hantera och inse för att det är så pass stort. Mm. Eh, men jag försöker bara finna mig i min vardag. Försöker hitta liksom det här rullet och... Och försöka leva på livet så normalt som möjligt. Och kanske mm. inte läsa allt för mycket nyheter. Jag är dålig på det, men jag försöker att blocka ut det mesta.
0: Mm. Om man just tittar på OS också, då har Du har mm. varit med i två OS tidigare. Hur stort är det att vara med i en svensk OS-trupp?
9: Det är fantastiskt. Alltså det är, efter varje OS har jag känt att det här vill jag göra igen. Ah. Det är någonting speciellt. Och jag är väldigt tacksam över att kunna gjort det två gånger och ser verkligen fram emot att kanske förhoppningsvis göra det flera. Eh, och nästa sommar då i Tokyo. Men, Känner du inte
0: säker på det att vara med i Jo, men OS? jag är
9: officiellt inte uttagen Nej. i OS-gruppen. Hur så kommer det sig egentligen då? Det får du fråga SOK. Om. Men ja. jag, inte, jag var inte i VM-final i somras så det var ett av deras eh, kval, eh, vad ska man säga... Det ett av deras kvalregler. Sen okay. klarade jag alla de tiderna som de har satt upp under världskuppen. Men jag har fortfarande inte blivit uttagen. Och sen så nu när OS sköts på det så vet jag inte hur de har gjort.
0: Va, vad spelar det för roll om man är uttagen eller inte? Ja, men jag
9: fokuserar fortfarande på att så här, prestera. Nu blir det ju i juli nästa Aha. år. Så det är fortfarande där fokus ligger. För att jag ska inte säga att jag ser det som en självklarhet men jag Nej. ser inga annat alternativ för mig själv än att vara i Tokyo nästa sommar.
0: Men du ponerat att det varit i OS nu och världen har varit... Problemfri, det kommer det ju aldrig vara, men från Nej. corona i alla fall. Uh. Eh, hur mycket medaljer hade man kunnat förvänta sig att du skulle vara med och simma kring?
9: Alltså, det, nu är jag ju lite mer sprintinriktad. Mm. Och i, tar man sig till en sprintfinal, eller vilken final nästan som helst på US, så allting kan hända. Det är väldigt... Ibland så vinner en ytterbana. Det är väldigt snabba puckar. Det kan vara väldigt svårt att räkna. Det är mycket stjärnskott som kommer upp på OS. Människor som man aldrig hört om innan. Uh -huh. Unga talanger. Eh, självklart, jag hade ju gärna sett mig själv i finalen på, på 50 och 100 frisim. Mm. Och där kan allting hända. Och sen så tror jag att våra lagkappor hade haft mm. en ganska bra chans. Mm. Mm.
0: Och det kommer ni ha också, även fast ja. det blir 2021 istället. Ja. Ja. Vad trevligt att samtala med dig och lycka till med komma. träningen och studerarna. Ja, också. Tack så mycket. <laughs> som vi kommer att höra mycket och se mycket av i bassängerna då, när det är dags för tävlingssäsong igen. Ni håller ju koll på via play sport live som vanligt. Nästa program i magasinformat är på torsdag men imorgon alltså samma tid 18.00 kan ni följa via play hockey på onsdag. Då blir det Champions League retro 2000 här från via play sport. Och glöm inte bort nu om matchen den här som vi återvinner när det gäller Premier League. Det är Charlton mot West Bromwich. Kanske inte låter sådär, är jätteupphetsande. Men håll koll på det här nu. Från 2005 på Vestarsport Premium och via Så alltså. Jättekul att ni har varit med oss den här kvällen nu. Ta hand om er där ute allihopa. Och ni minns det där som vi alltid nu säger. En för alla, alla för en.